0: Привет! И вновь на связи с вами Юником 24 Сегодня мы берем интервью у поистине легендарной личности, чей путь заработка в интернете начинался еще, можно сказать, на заре этого самого интернета именно в России, в конце 90-х, Дмитрия Голополосова. Он известен самыми разными проектами, но сегодня мы все же уделим больше внимания арбитражу. Привет, Дмитрий! Привет! Собственно, хотелось бы начать все равно, в любом случае, с начала самого. То есть расскажи о своем самом первом заработке в интернете. С чего ты начинал? Кому-то, может быть, неизвестно, кому-то известно, но чтобы как раскрыть. Расскажи о себе, Вот как ты начинал свою карьеру в интернете.
1: Начать, наверное, я несколько раз уже рассказывал эту историю. Те ребята, которые начинали в то же время, они понимают, о чем речь. Вот, для более молодых ребят будет это не совсем понятно. Самый-самый первый чек, тогда платили чеками, я заработал на рекламном сервисе. Ну, я даже не буду называть это, никому ничего не скажет. Но это было 30 долларов, и это было в 97, наверное, году. Вот. А что-то более осознанное я заработал, когда учась в институте, соответственно, это был, наверное, конец 97-го, начало 98-го года, я сделал для одной компании сайт и получил за это деньги. Вот тогда еще это было совсем, такая область была совсем не неразвитая, поэтому я, будучи программистом, я... Не только разрабатывал сайт, но и рисовал его, и делал все, что можно, и тексты писал. Вот, тогда не было специализации, что каждую часть работы делает отдельный человек. Вот Это вот были, по сути, в интернете первые деньги. И уже только в начале 2000-х я занялся там, продвижением сайтов, SEO, ну, вот, заработков.
0: Легендарным своим блогом, который, в принципе, наверное, больше всего известен людям.
1: Ну, многие, да, помнят меня как вот автора блога, блога Димка. Вот, тогда, да, я писал очень актуальные вещи на тот момент, и многие, в том числе из тех, кто сейчас активно занимается заработком в интернете, они до сих пор еще подходят ко мне на конференциях, говорят: "А вот мы начинали с твоего блога, прям". Вот до сих пор, буквально я. Был на конференции пару недель назад в Калининграде, да, и уже блог я в том виде, в котором он существовал тогда, и был известен. Я не веду его уже больше десяти лет. Я, наверное, году в 2008 закончил уже активно вести блог. Вот именно тот по заработку. И до сих пор вот сейчас в 21 году подходят люди и говорят спасибо за тот самый блог.
0: Ну. Но... Все-таки так просто не забывается, особенно первые деньги, я думаю, людей, которые получили благодаря твоим знаниям, твоему опыту, которым ты делился. Угу. А, собственно, как ты пришел в CPA, то есть почему решил попробовать, когда это произошло?
1: В CPA, по большому счету, не было самоцелью. Больше был интересен именно арбитраж. Справедливости ради стоит сказать, что арбитражом я баловался еще в начале 2000-х, когда мы занимались не CPA-трафиком, а ППЦ-трафиком. А мы продавали просто клики. И тогда мы пробовали арбитраж, покупали в одной бирже рекламной, продавали в другой бирже рекламной. Вот. И, по сути, тоже арбитраж, но... Такой не, не высоко маржинальный, а в CP в текущем понимании я пришел, наверное, лет пять назад. Занимался я другими проектами совершенно. Вот, но мой брат младший, он занимался, ну, начал заниматься именно арбитражем и именно CPA. А так как у меня еще с давних времен сохранилось огромное количество связей с владельцами партнерок, с владельцами рекламных сеток, вообще с людьми в рынке заработка, потому что многие пришли в CPA, занимавшись до этого там SEO, например, и я, естественно, их хорошо знал. Я подумал, что моя... И экспертиза как человека в интернет-проектах и связи как того, кто очень многих знает, будет полезна в том, что делает брат. И я решил ему помочь. Мы начали вместе толкать эту тему и тем самым потихоньку втянулись и довольно неплохо развили это направление.
0: Ну, соответственно, наверное, самый интересующий людей вопрос – насколько хорошо, то есть в денежном выражении, то есть сколько сейчас зарабатываешь на этом?
1: Ну, я вообще никогда не раскрывал цифры заработков и вообще большого смысла в этом не вижу. Я нар- нормально зарабатываю, проект этот приносит вполне вменяемые деньги – Для тех, кому интересно именно то, насколько эта тема хороша, можно ориентироваться по тому, что в тех партнерках, с которыми мы работаем, мы очень часто по объему и денег, и лидов находимся в топе. Время от времени мы там и в топ-1 можем быть, И постоянно участвуем в конкурсах, в розыгрышах различных ценных призов. Это говорит о том, что ну, довольно в рамках рынка в целом мы довольно на хороших позициях. Поэтому деньги там вменяемые и стоящие.
0: А такой момент. Насколько я понимаю, начинал ты в любом случае с товарки, правильно?
1: Именно в арбитраже, да, мы начинали с нутра и продолжаем заниматься нутрой.
0: Ну, и так как понимаешь, киевником это финансы. Просто такой товарка или финансы?
1: На текущий момент товарка, потому что именно она приносит сейчас деньги, но мы пробуем сейчас и финансовые оферы не Юникомовские, вот, честно скажу, я вот с Юникомом не имел пока опыта. Но, вот. Но. Но это скорее вопрос к Юникому, почему мы как довольно крупная команда на СПИ рынке, да, не имели опыта с Юникомом, да? Это вопрос не ко мне, скорее, а к там, м- менеджерам этой партнерки, да? Потому что большинство партнерок они сами на нас выходят там, после выступления на конференции или, например, после того как какая-нибудь партнерка не буду там называть именную, делает розыгрыш, да, там объявляет, что там вот наша команда топ 1 выиграла там такой-то приз, да, и после этого сразу все предлагают какие-то свои оферы И вот по такому принципу у нас сейчас есть парочка офферов, связанных с финансами, и мы их тестируем. И в ряде случаев они больше профит показывают, чем нутро. Поэтому мы сейчас активно присматриваемся, и возможно, это будет ну такой существенной частью вот того, куда мы трафик трафик свой отправляем.
0: Ну, я думаю, это интервью будет очень-очень-очень жирным намеком нашим менеджерам как-то связаться с вами, я надеюсь. Но все-таки, то есть, пока что нутро приводит больше у вас, скажем так, заработка, чем финансы, да?
1: Да, она проще и понятнее, скажем так. Вот. Но у нас есть, допустим, не Совсем небольшой поток трафика, который идет на гэмблинг, например. И мы там работаем по ревшаре. И модель ревшары нам очень нравится тем, что она может ну, достаточно долгое время приносить какие-то денежки. И на дистанции она приносит больше денег, чем вот непосредственно CPA. И нутра, как говорится, вот. Поэтому финансы еще с этой точки зрения нам интересны, потому что там, возможно, в том числе и модели в шары.
0: Uh-huh. А вот если говорить в целом о арги- рынке арбитража, что тебе бесит, от а чего ты кайфуешь от современного? Ну
1: сказать, что от-, от чего-то кайфую, наверное, нет. Такой Мне, на самом деле, не особо прям нравится именно этот рынок. Когда был рынок SEO, все на SEO зарабатывали, мне как-то он больше нравился, было поинтересней. Сейчас все-таки очень много и ушлых партнерок, много и ушлых арбитражников. Всегда нужно быть... Очень внимательным с тем, с кем ты взаимодействуешь. Вот этот момент, он напрягает, конечно. Очень много тех, кто пытается тебя как-то обмануть, кинуть, зашевить и так далее. Вот. Поэтому скорее, ну нельзя сказать, что от чего-то прям кайфую. Но у больше... тебя уже
0: явно много. Это я слышал много примеров.
1: Вот. Но я скорее рассматриваю это как некий рынок, на котором можно заработать какие-то деньги и вложить их в другие направления. Что mm. мы, собственно, пытаемся делать.
0: А, ну, вы работали с зарубежными, я так понимаю, партнерками или нет? То есть мне вот просто интересно, сможешь ли ты назвать какое-то различие между партнерками России СНГИ, СНГ и, к примеру, западными какими-нибудь?
1: Да, работали с западными партнерками, с западным трафиком, в том числе, так, относительно белым. Ну, может быть, основное различие, то, что там как-то все, как сказать, вот, Чуть чуть серьезнее, вот скажем так, чем у нас. Что если мы берем какую-нибудь рекламную сетку, там, табула, например, да, то мы сразу договариваемся, что мы тратим там, условно, 30 тысяч евро в месяц. Все. Ты как бы на на эту сумму заключаешь контракт и вот крутись как хочешь там дальше. Хорошо, плохо, вот. но ты тебя сразу ориентирует на то, что ну есть бюджеты. С меньшими бюджетами работать неинтересно, а с большими ты должен сам как-то быть готов к тому, что ну, не сразу все получится. Вот, и партнерки, соответственно, тоже в основном выплачивают на счета, в основном вайерами платят, не как у нас там в и прочие вещи то есть уже ну, совершенно другой подход у тебя деньги более белые более длинные что ли да ты там в течение месяца какой-то трав наливаешь потом тебе это выплачивается Но совершенно другой подход я думаю что вот в такие темы в буржу зайти сложнее из-за того что порог хода будет выше для арбитражников, А в Рунете, пожалуйста, с нашими партнерками ты можешь там, на пять тысяч рублей купить трафика, вывести 6 тысяч рублей, да, и никто тебе слова не скажет, это как бы, абсолютно нормальное явление. То есть, на, на мой взгляд, основное отличие, что там ну, более серьезный подход. То есть, нельзя прийти на дурачка, где-то что-то купил, продал и пац, вывел денежку.
0: Ну, а тебе не кажется, что сейчас и в России этот рынок обеляется, потому что, в принципе, и мы сталкиваемся с тем, что налоговая закручивает гайки?
1: Я думаю, что это неизбежный процесс, и ничего плохого в этом не вижу. Вот. Но для многих это может стать точкой невозврата. Просто не сойдется математика и люди привыкшие зарабатывать примерно столько, сколько налоги берутся с приходящих денег, они могут оказаться к этому не готовы и просто у них не сойдется математика. Но в целом я считаю, что это хорошо. Уже идет процесс укрупнения, по крайней мере вот в нашей нише, в которой мы работаем. В витринном трафике мы четко видим, что у нас есть 2-3 конкурента, и все. И как бы мы не ждем тут новичков, скажем так. Просто не получится в эту тему зайти. Вот. И подобное укрупнение будет и в других нишах, мне кажется. Вот.
0: А вот для тех, ты... кто давно
1: занимается и работает в командах, для них это хорошо, для новичков и одиночек, скорее, плохо.
0: Ага. Ну, ты, я понимаю, согласен с тем, что это процесс неизбежный. В принципе, сегодня-завтра, образно говоря, налоговики доберутся до этого в любом случае. Конечно, конечно, однозначно. Ага. Ясно. А вот такой еще момент хотел узнать по поводу западных. В принципе, если сравнивать там шейф, фрод, чаще там встречается, чем в России?
1: А как, а как ты сравнишь шейф и фрод? Вот шевит партнерка, да, а как ты это узнаешь? Вот реально шевит или не шевит? Любому вебмастеру кажется, что партнерка его шевит. Любая партнерка тебе на это скажет, что ни в коем случае, может быть, кто-то шерит, но мы точно нет. И как тут понять? Я думаю, что ну, у меня есть мнение на этот счет. Вот, и оно как бы, как было в начале 2000-х, когда мы занимались... PPC трафиком, так и сейчас с CPA трафиком, мнение сильно не поменялось. Если партнерка большая, крупная, то ей просто ну, нецелесообразно шейвить. Ну, просто это неудобно технически заморачиваться и какого-то конкретного веб мастера прям щемить. Нахрен он ей нужен. Вот. Партнерке выгоднее настроить систему, которая работает без сбоев и, может быть, чуть меньше зарабатывает, чем если бы это было возможно с шейвом но работает стабильно. Вот. Хотя, конечно, каждый раз, когда мы видим, что мы отлили какое-то количество трафика и получили меньше денег, чем там, на прошлой неделе или в прошлом месяце, нам кажется, что вот партнерка начала портиться. Нас начали шевить. Каждый раз так кажется. Но я все-таки думаю, что технически это просто нецелесообразно для партнерки. Но партнеркам видней. Вот, это надо у них спрашивать, шевят они или нет.
0: На западные, Но, то есть, вот, западные. не знаю, там двух разных ты не сравнивал. там Одни и те же, может быть, офферы или еще что-то. Так глубоко вы и не внедрялись, да?
1: Нет, мы работали совершенно конкретными партнерками. Просто определенный траф на определенные партнерки лили. Мы пробовали физические товары. Ну, больше всего мы экспериментировали с физическими товарами. Мы просто взяли одну партнерку, которую нам порекомендовали опытные товарищи. И мы просто с этой партнеркой работали. Шевет, не шевет, ну кто его знает. Uh-huh. Вот. Но у нас не очень получилось работать в плюс. Мы пока закрыли эту тему. Uh-huh. А t- если t- брать CPI, то брать ту же нутру или финансы, не знаю. Но если брать нутру или гэмблинг и рассуждать о западном трафике, да, то это же все будут партнерки русскоязычные, а не западные. Вот. Большинство ребят, кто работает типа на бурж, на самом деле работают с русскоязычными партнерками.
0: Понятно. Но все-таки... Так как Юником на четыре финансовые партнерка, естественно, мой вопрос будет, наверное, больше про финансово. И в частности, хотелось бы узнать твое уже опытное профессиональное мнение. Вот какие финансовые ниши лучшие партнерки?
1: Какие финансовые ниши?
0: И какие партнерки в финансовой нише, как а. тебе кажется, самые, ну, не знаю, прибыльные, самые интересные?
1: Вот врать не буду. Совершенно не знаю расклад силу в финансовой сфере. И даже не готов сказать, что можно отнести к финансовой сфере. Всякие крипто разводняк разные, можно отнести к финансовой сфере или нет? Реальные крипто биржи, на которые можно по рефералке лить, отнести к финансовой сфере или нет бинарные опционы, относить или нет, ну и так далее, и тому подобное. То есть, ну, целая куча есть оферов, которые вроде как с финансами связаны, но я не знаю, как сами финансовые партнерки оценивают это, их рынок или не их рынок, вот, как они его между собой делят, не знаю. Мы идем в этом направлении, когда дойдем, я тогда смогу свое мнение как-то сформулировать, а пока для меня это вот темный лес.
0: А вот ты вкратце упомянул разводняк, мне бы хотелось узнать про такую актуальную тему, как инфо в CPA, ну или в принципе в арбитраже. Вот Сталкивался, видел, просто знаком, можешь назвать, например, трех инфо-цыган?
1: Ну, с понятием инфо-цыганства я, конечно, знаком, и сталкивался много раз с инфо-цыганами, когда-то и меня пытались инфо-цыганом назвать, когда я там книгу, например, написал. У меня есть книга, ну, достаточно, она уже старая. И...
0: 2013 года, если я не ошибаюсь, да?
1: Я уже не помню, 17 наверное, года. Ой, не седьмого, седьмого, восьмого года, мне кажется. Вот, ну, или попозже. Ну, не суть. В общем, книжка посвящена конверсии. Да, и я там на примерах показывал, что может увеличить конверсию на сайте. Вот. И находились люди, которые за это называли меня инфо-цыганом, потому что я продаю какую-то информацию. Хотя я эту книжку бесплатно на сайте раздавал и никаких денег не требовал за это. Ну, помимо того, что она от издательства продавалась в книжных магазинах, вот, ну, на сайте я ее бесплатно раздавал. Вот. Поэтому отношение к инфо у меня... Ну, двоякое. То есть я знаю, что вот в нише продажи знаний есть люди, которые реально делятся знаниями и являются экспертами в своей области. И я знаю, что есть огромнейшее количество людей, которые говорят то, о чем понятия не имеют и совершенно не отвечают за результат. Поэтому отношение к тем людям, которые сам не могу, но других научу, у меня отрицательное, а отношение к людям, которые реально делятся знаниями, у меня скорее положительное. И сейчас я вижу примеры того, что некоторые партнерки, например, делают ну, так называемые академии в рамках своей партнерки, и там обучают людей арбитражу, тем самым привлекая себе новых веб-мастеров, привлекая новых потенциальных сотрудников. И это, я считаю, очень позитивная вещь. Вот. Ну, ты, наверное, тоже такие примеры знаешь.
0: Ну, конечно, у нас у самих планируется создание Академии Юником как раз с этой целью, чтобы учить и, скажем так, взращивать тех, кто будет и сам зарабатывать, и нам прибыль приносить.
1: Вот. А есть куча дармоедов, которые сами не смогли ничего заработать, но продают там курсы, шмурсы.
0: И... Но, да, ты бы смог бы назвать какие-то признаки НХЦГАНа, чтобы, там, не знаю, наши те, кто нас слушает, смогли сказать Вот я теперь могу определить. Какие-то примеры Разумею, но, первый... по своему опыту.
1: Если мы берем рынок заработка в интернете, то в первую очередь нужно смотреть на то, чего человек сам добился. То есть, если он реально заработал на какой-то нише и про нее рассказывает, то ему можно верить. Но, опять же, с небольшой оговоркой, что он это сделал не пять лет назад. Условно, человек пять лет назад заработал там на перепродаже товаров на Амазоне какие-то деньги, и теперь это... Рассказывает, продает в виде курса. Но с вероятностью 90% это уже не рабочая тема и ну, смысла в этом никакого нет. Поэтому вот, я бы вообще не ориентировался на таких вот ну, не знаю, частников, назовем это так, которые что-то там продают. Потому что вероятность того, что там будет какая-то лажа, она очень высока. Я бы ориентировался на академии при, при партнерках, вот, и вот лучше бы там получал новые знания. То есть, если бы я был новичок, я бы лучше пошел в какую-то академию при партнерке. Вот, вот так.
0: Ну, то есть, продать мне что-то на Авито и начать вещать о успешной торговле не получится. О, ну, смотри, такой еще момент, хотелось бы узнать, в принципе, уже в долго, какие инструменты вот в нынешней, скажем, реалиях, по твоему мнению, актуальны, какие неактуальны, что нужно веб-мастерам?
1: Ну, то, что однозначно я могу посоветовать из того, что мы пользуемся из сторонних сервисов, это, например, трекеры, вот, Больше всего у меня положительного опыта с трейкером китара. Я однозначно могу сказать, что это я могу советовать, если у меня кто-то спросит об инструментах. А что еще? Да, наверное, по большому счету больше ничего. Все остальное у нас написано, у нас самописанное все. Больше а. того, у нас и трекер самописный есть.
0: А вот витрина, вот я так понимаю, вы его долго делали, да, свою витрину, в принципе.
1: Первоначальные, наверное, затраты временные были порядка 6 месяцев. То есть первые шесть месяцев мы ее писали, через шесть месяцев запустили, и она на следующий день после запуска начала работать плюс. Вот. То есть мы. Все, все угадали, скажем так, на том этапе. Мы все сделали правильно, и на следующий день после запуска она начала работать в плюс. Ну, работать надо понимать. Мы покупаем новостной трафик, продаем товарный. Да? И вот, собственно, положительный рой начал сразу получаться. То есть, технически мы сделали хорошо. Потом было уже, наверное, три итерации, когда все переставало работать в плюс, все начинало работать в минус, и нам нужно было что-то менять и прям переделывать. Ну, не полностью, но сильные изменения вносить и снова вводить это в нормальное русло. И таких вот уже было несколько итераций. Но первоначально, говорю, примерно полгода разработки.
0: То есть, например, бы хотелось, чтобы витрина создавалась быстрее. Просто я к тому, что к инструментам, в том же двадцать 24 у нас есть конструктор витрины, который у нас собрать за две минуты, и вебмастер мастер может пользоваться уже сразу.
1: Я думаю, что для начинающих мастеров вот подобные конструкторы, которые за две минуты собирают витрины, вполне себе подойдут. Но для серьезной работы, при всем уважении к партнеркам, которые предлагают свои витрины, это использовать нельзя. В том числе и партнерки внутри, которые предлагают свои витрины. Мы с многими общались на предмет подключения нашей витрины к партнеркам, потому что ну, реально даже сами арбитражные команды партнерок тестировали собственную витрину и нашу витрину. На нашей витрине цифры лучше. Просто из-за того, что у нас витрина – это наша ключевая ну, инструмент экспертиза, скажем так, да. Мы лучше всего понимаем именно в том, как витрина должна работать, а партнерки понимают, как партнерка должна работать. Поэтому витрина у них не идеаль, ну, не самая лучшая, вот. Но для новичка, говорю, это вполне себе подойдет. Если команда хочет заниматься серьезно этой работой, то понятно, что бесплатная витрина от партнерки, она никак не поможет в серьезной работе.
0: А вот ты как раз про новичков хотел узнать твою рекомендацию, что бы ты порекомендовал нынешним мастерам, которые только заходят на рынок, то есть новичкам.
1: Новичкам бы я порекомендовал либо идти в какую-то, как я уже сказал, академию при партнерках, поучиться. Да, они в основном бесплатные, и там можно бесплатно научиться тому, как вообще работает этот рынок. И потом работать вот с той партнеркой, которая его научила хотя бы чему-то подсказывать, если человек хочет более серьезно работать, он хочет ну, не просто какую-то копеечку иметь с арбитража да там условно в размере средней заработной платы да, потому что ну я насколько знаю, огромное количество арбитражников есть, которые э, занимаются арбитражем, громко говорят, что мы арбитражники, у нас там оборот 10 миллионов, да, а реально они зарабатывают деньги ну примерно столько же, сколько зарабатывает обычный, ну, не знаю, ну не продавец пятерочки, но менеджер там в какой-то компании, да, ну какие-то совершенно средние деньги, вот, и если человек хочет как-то дальше идти в арбитраже, да, у него есть какие-то амбиции зарабатывать много, строить собственные проекты, то я бы рекомендовал пойти в какую-то команду и в рамках команды развиваться, получать опыт и потом либо вырасти внутри этой команды, либо делать собственную команду. и, ну, Тут зависит уже от того, насколько... У человека, как, как у человека мозг устроен, да, что, на что он способен. Ну, потому что оба пути, мне кажется, очень хорошими. Вырасти внутри какой-то команды существующей. Можно до очень хороших высот можно создать свое, и, но это уже не всем, скажем так, по нраву.
0: Собственно, ты, кстати, перешел как раз плавно к моему другому вопросу. Что лучше, соло или в команде работать?
1: Ну, я считаю, что соло это, ну, это нельзя назвать бизнесом. Соло это как ремесленничество. То есть есть вот там знаю, стоматолог, да, или там какой-нибудь консультант. Вот соло, вот он работает, получает денежку, не работает, не получает денежку. Вот это соло арбитражник. Вот он сидит, занимается связками там. Занимается баном площадок в рекламных сетках и так далее. Вот он занимается, получает денежку. Уехал отдыхать, не получает денежку. Вот. И это нельзя назвать бизнесом. Вот. Поэтому сравнивать соло и команду нет смысла, потому что команда все-таки это какой-никакой бизнес. Если ты там, владелец или ну, как топ-менеджер, не, не говорят о а там тимлит лиде да, команды, то у тебя есть хотя бы шанс в какой-то момент иметь возможность отвлечься от бизнеса там на месяц-два, например, да, и он не умрет при этом. Вот. То у соло арбитражника такой опции нет, и поэтому, ну, даже нет смысла сравнивать.
0: Mm-hmm. No, Я вот бы ты...
1: не рекомендовал сейчас вот заниматься соло, это тяжелее и большому счету, бессмысленнее. А, это вот, ну, ты работаешь, зарабатываешь, не работаешь, не зарабатываешь. Ну, проще тогда пойти в найм. Эффект тот же.
0: Угу. А, собственно, вот ты говоришь, арбитражная команда, бизнес. А многие советуют бизнес не строить с родственниками. А ты вот с братом создал команду. Как вам работает? Нет проблем или как еще?
1: Ну, не, нет проблем. Это... Угу. Когда нет проблемы, это не бизнес, скорее. Конечно, проблемы есть, но в том числе из-за того, что у нас родственные отношения, мы умудряемся эти проблемы как-то решать. Вот. И ну, мне достаточно комфортно. Вот. Может быть, из-за того, что я старший, у меня существенно больше опыта в заработки, да, когда еще брат учился в школе, я уже зарабатывал очень приличные деньги и имел большой опыт. Когда я вел свой блог, брат еще учился в средней школе. Так, да, поэтому, это, да. поэтому, наверное, немного легче нам работать, потому что есть понимание, что у меня есть опыт, которого у него нет вот. но при этом есть понимание что у него мозг работает очень хорошо и я вижу моменты которые, в которых он сильнее и у нас есть ну, какая-то синергия то есть нам с генами повезло вот возможно ему повезло даже больше в плане вот, именно аналитического мышления И вот на этой синергии мы работаем, ну, мы довольны сотрудничеством. Естественно, у нас есть и проблемы, есть споры, иногда мы ругаемся, но все равно мы движемся, в одну сторону идем. Не то, что мы там разосрались и идем в разные стороны. Нет, мы идем в одном направлении, попутно, и обмениваясь опытом, и ругаясь. Я вот считаю, у нас успешный, скажем так, союз, да, вот. Я знаю еще примеры, когда братья работают в одном бизнесе, и это успешно. Примеров, когда муж с женой работают в одном бизнесе, я так на вскидку не вспомню. Но когда именно братья, я знаю достаточное количество примеров, чтобы... Ну, какую-то уверенность иметь в том, что это в целом возможно, и пока наша практика показывает, что это тоже возможно.
0: А смотри, а раньше ты был все-таки, как мне кажется, более медийной личностью, чаще где-то мелькали интервью, все остальное. Да. Сразу скажу, может быть, ошибаюсь, но вот кажется, как будто ты ушел больше в тени и так занимаешься своим делом и особо не выступаешь. Это верно? И если да, то почему?
1: Ну, смотри, когда я начал, только вот так называемую медийность. Я начал вести блог, я начал выступать на конференциях, и это было инструментом продвижения моих проектов. Особенно активно я выступал на конференциях, когда у меня появился проект Ротопост, это сервис по продаже вечных ссылок. вот Я выступал на конференциях ну, там, 5-7 раз, наверное, в год на всякие интервью я всегда соглашался, и это было мне полезно для продвижения своего проекта. Поэтому я этим активно занимался. Потом, когда я, ну, наверное, рассказал все, что можно было рассказать по этой теме, мне это немножко надоело, я просто ушел заниматься проектами и не выступать на конференциях. И я вот на конференциях наверное за последние 10 лет я может там 2-3 раза выступил на конференциях. И то организаторам ну не то, чтобы прям совсем уговаривать, но практически уговаривать пришлось вот поделиться каким-то опытом. Вот. Но у меня принцип всегда был, и он остается, что я два раза одно и то же не рассказываю. И мне вот, когда предлагают, что вот у тебя там был такой интересный доклад, вот нам бы примерно то же самое послушать, я вот на такое не могу согласиться, потому что мне это вот ну, самому не нравится. Если что-то рассказал второй раз, вот прям очень, очень нет. Не, вот. И сейчас у меня нет проекта, который нужно так вот пиарить, да, у меня нет сервиса, который я продаю, ничего такого, поэтому не имеет большого смысла, а просто потешить самолюбие, ну, я этот этап уже прошел вот тогда, да, тогда меня узнавали, я не мог на конференцию приехать и просто кофе попить, да, постоянно со всеми общаешься, с тобой здороваются люди, которых ты первый раз видишь, и, ну, вот, я вот этот этап прошел, сейчас мне это как бы не очень актуально. Сейчас он, есть куча молодежи, которые рассказывают на конференциях интересные вещи, и я сам иногда с удовольствием готов послушать других и как бы, поучиться у молодых, Тут, скажем так. Сейчас просто не...
0: Свою конфу собрать как-то не хочется, да?
1: В свое время были были мысли сделать конференцию. Не так давно даже были мысли делать конференцию в Европе. Но сейчас из пандемии все это подзаглохло. Сейчас это все отложено в в долгий ящик. Когда все нормализуется, обстановка в мире, тогда вернемся к этому вопросу. Вполне может быть. Желание сделать свою конференцию у меня есть, но ситуация сейчас к этому не располагает.
0: А если бы это была конференция, какая она была бы? Просто так помечтать буквально пару слов.
1: Ну, это была бы скорее такая ламповая конференция. Не огромная конференция там на полторы тысячи человек, а скорее узкоспециализированная конференция, больше как... Ну, не знаю, такая тусовочка, узкоспециализированная со специалистами. Вот.
0: Вип-клаб такой.
1: Ну, мне не очень нравится вот название Вип, там, вот это все. Вот. Просто конференция по узкой специализации с, ну, если можно так сказать, фейс контролем да, ну, с, с модерацией участников. Не то, что... Ты приходишь на конференцию там по CPA, и там люди, которые вообще даже не знают, что такое CPA. А вот, ну, вот это немножко напрягает в массовых конференциях, когда ты можешь просто попасть на человека, который ну, вообще попал случайно сюда. Вот. И е- как я свою конференцию видел бы, это конференция без случайных людей. Вот так. Uh-huh. Вот. Потому что делать огромное мероприятие есть люди, у которых это хорошо получается, и я с ними совершенно не хочу конкурировать.
0: Угу. А, ну, уже буквально потихоньку подходим к концу, но мне хотелось бы вернуться немножко в прошлое. Ты выточнил, по сути, SEO во многом. Да. И вот хотелось бы узнать твое мнение по поводу SEO там, в фин вертикали, то есть или даже в товарке. То есть эффективно, неэффективно сейчас?
1: Ну... Скажем так, в товарке SEO не очень эффективно по той причине, что товарка очень часто меняется. соферы не так долго живут, как хотелось бы, как это необходимо было бы для работы в SEO. Но SEO по-прежнему актуально, и оно может не напрямую быть направлено на... Оферы, а может э, быть направлен на тематику в целом, но монетизироваться за счет офферов. И в этом случае, когда есть некий сайт с трафиком, с SEOшным, э, там можно монетизировать его любым оффером. Меняется офер, просто меняется то, что рекламируется на сайте. И в этом плане, в этом смысле э, SEO очень, очень даже подходит. Ну, вот, для финансовой сферы особенно. Вот, ну, на мой взгляд, внутри меньше, а в финансах SEO очень актуальны. И я думаю, что ну, в ближайшие годы актуальность свою не потеряет. Вот, единственное, что ну, потихоньку все переходят из поисковиков в социальные сети. И SEO, именно поисковое, ну, именно поисковое продвижение, оно не делает полный охват аудитории. А, и для того, чтобы охватить всю аудиторию, нужно помимо SEO делать еще и SMM. Вот. И в этом плане, да, я думаю, что смысл в этом есть. Это точно работает. Трафик этот очень хорошо конвертит. И по нашему опыту seo трафик очень хорошо конвертит. Вот. Но как бы, одним SEO выжить, мне кажется, трудно.
0: Сейчас. А какие еще есть любимые источники трафика? Ну, у
1: нас не то, чтобы любимые источники. У нас э, есть базовые источники. Вот конкретно для нашей схемы работы – это тизерные сети. Не то, чтобы они мне нравятся. Ну, вот. Я имею в виду эффективные, а? понятно. Самые.
0: Я имею в виду самые эффективные, конечно. Ну, самые
1: эффективные контекстная реклама. Вот. Самый эффективный – контекстная реклама. И когда есть партнеры, которые могут делать трафик из Гугла или из Яндекса, то мы с ними всегда хорошо сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. И это самый хороший трафик, который нам удается добыть. Но... То, с чем больше всего работаем, это тизерки все-таки.
0: И вот такой более-менее завершающий вопрос. Будущее арбитража, твой взгляд, каким оно будет?
1: Будущее в какой
0: перспективе? Сфера, имеется в виду во всех сферах. Налоговая, вот нам, например, рассказывают... Нам, например, рассказывали, что представляют, что, скорее всего, в будущем, уже в ближайшем будет искусственный интеллект, который сам будет лить и все остальное делать. Полная автоматизация. Вот Как ты думаешь, может быть, у тебя есть свой взгляд на это?
1: Ну, полная автоматизация именно закупки трафика мне нравится. Мы сами к этому идем. У нас очень много процессов автоматизировано. Вот. То есть монетизация трафика у нас четко, монетизи... чет... четко автоматизирована. У нас неэффективные оферы получают меньше трафика, эффективные больше трафика, и уже и партнерки к этому привыкли, они нам пишут, а что нам сделать, чтобы наш офер побольше трафика получал. Я говорю, ну циферки получше, чтобы не были. Вот, закупка трафика, она пока не автоматизирована полностью. Но многие вещи автоматизированы. мы Неэффективные креативы, неэффективные площадки. Мы автоматически все определяем это. Но нужны люди для того, чтобы глазами проверять работу скриптов. И пока еще нужны люди, которые создают креативы. Но я думаю, что постепенное создание креативов, это тоже будет искусственный интеллект делать и Автоматизация вполне ждет этот рынок. Вот. Возможно, уже у кого-то ав- автоматизация на таком уровне, что лю- люди ну, только следят за тем, чтобы все работало. Вот. Как на автомобильном заводе все делают роботы, но есть человек, который следит за тем, что, чтобы эти роботы реально работали.
0: Ну, то есть именно вот таким ты видишь будущее? Или может быть что-то еще? Может быть, я не знаю, будет все национализировано, и будет государство или трафик? Ну, то есть разные существуют мнения?
1: Я думаю, что будет все трансформироваться. вот В каком направлении, пока непонятно. То есть, раньше вот SEO-трафик рулил всем, да, потом социальные сети, потом тизерные сети, потом Инстаграм, ТикТок, все вот это трансформируется. Что будет дальше, ну неизвестно. Но что точно, я считаю, будет, это еще большее укрупнение. То есть команды, которые занимаются трафиком, они будут все больше укрупняться. Мелким будет все сложнее пробиться. И партнерки, возможно, тоже будут объединяться, укрупняться, какие-то большие структуры. Вот. И будут партнерки, которые предоставляют все, в том числе и средства автоматизации.
0: Ну, в принципе, я все. Если только хочешь что-то, может быть, пожелать нашим веб-мастерам или веб-мастерам, в принципе, прошу.
1: Всем мастерам пожелать профита, вот, чтобы их никто не шевел, вот, чтобы им не казалось, что их шевят, чтобы все выплачивали денежку вовремя, чтобы рой был высокий, чтобы мастера занимались той деятельностью, которая им нравится и приносит доход. Вот. Всем, короче, удачи.
0: Спасибо огромное, Дмитрий, тебе за интервью, за то, что уделил нам столько времени, на самом деле больше, чем мы ожидали, ответил на все наши вопросы, очень глубоко, очень подробно. Еще раз спасибо за то, что, в принципе, дал интервью, как я говорил, больше ушел в тень, но нам все-таки выделил возможность поговорить. Правда, огромное спасибо и всего тебе самого наилучшего. Желаю, чтобы конференция, которую ты хочешь создать, она была создана, чтобы пандемия закончилась как можно быстрее и как бы все твои начинания реализовывались максимально.
1: Спасибо. Всем пока.
0: Все, спасибо. Пока.